0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ya tenemos en la línea telefónica al invitado especial Ezequiel Hernández, el es abogado de inmigración, quien eh, nos va a hablar un poco acerca de los permisos de trabajo para los extranjeros. ¿Cómo está usted, licenciado? Bienvenido a Buenos Días, América.
1: Buenos días, aquí desde Nueva York. Eh, nuestras oficinas, muchas gracias por uh, pues, invitarnos.
0: Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno de Trump que busca reducir los permisos de trabajo a extranjeros? ¿Cómo va a afectar eso nuestra, a nuestra comunidad?
1: Bueno, eh, eh, ha pasado bastante en este, este, estos dos días, no nada más reducir permisos de trabajo, pero uh, lo que está uh, sucediendo es el, el, el rastrear a las personas en las redes sociales, más que nada a uh, reducir en que la gente podría entrar a los Estados Unidos legalmente y también por ahí hay un rumor que los uh, reclutores militares eh, están uh, tienen una orden de la administración de no reclutar a residentes legales ya como soldados uh, por el momento, entonces todo eso uh, ocurrió a, a, ayer uh, entonces hay bastante, uh, lo cual la administración obviamente está tratando de hacer un cambio drástico en, la, en el sistema migratorio en los Estados Unidos.
2: ¿Qué tal Ezequiel? Eh, ¿Están, vamos, reduciendo las posibilidades o en todo caso exigiendo más eh, eh, revisión o una mejor revisión? Como por ejemplo el, lo que dices de eh, que un residente legal pueda ingresar a las Fuerzas Armadas, decían que, eh, bueno, iban a, a, a revisar más a fondo sus eh, datos personales, pero no quería decir que automáticamente no iban a recibirlos, no sé eh, cuál sea la diferencia.
1: Y esa es la... la, la no hubo una, una notificación oficial de las Fuerzas Armadas o de la Casa Blanca. Lo que hubo fue uh, eh, comentarios extraoficiales de los reclutores vivos. Eh, en el estado de Arizona, un reportero me llamó para decirme esto es lo que nos dijo este reclutor y se ha visto el, el, el pedacito de una foto del, del, del anuncio interno que tienen ellos de decir que por el momento no tomaran... Uh, a, a esos a, candidatos, ¿no? Entonces, ahora, si sí, el Departamento de Defensa anteriormente eh, dio la orden de que eh, se diera um, bueno, un reviso de todos los trabajadores del Departamento de Estado que, de, de, eh, Departamento de Defensa que fueran residentes, creo que de ahí sale eso, por eso en ese anuncio interno que no no he visto ni nada oficial, eh, dicen, bueno, por el momento lo vamos a hacer. Entonces, Ah, lo que sí es cierto es de que ah, ha habido esa, esa confusión eh, en esta administración. Ese tipo de cosas no me extraña. Ezequiel,
2: eh... Ezequiel tenemos a ah, la inquietud por acá. Hay personas que han entrado legalmente a este país, se han quedado, y luego aplican para un ajuste de estatus. Y en bueno. ese interín eh, muchos han obtenido permiso de trabajo. ¿esas personas también estarán limitadas ese tipo de estatus?
1: Mira, eh, se está hablando de la lista, eh, tu pregunta viene a base de la lista de, 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 de cosas que quiere el eh, presidente Trump sobre cambios que el Congreso vaya a hacer, de acuerdo a, a, la, a lo que les pide para marzo uh, del, do, del 2018, marzo 5 de 2018, sobre los, los DACA's. Eh, y además pidió que me, me resuelva de DACA, pero también quiero que cambies esto. Y una de esas cosas es el ajuste de estatus a base de la gente que se queda aquí eh, después de entrar con una visa. Y eso es porque el 40% de la gente indocumentada, de acuerdo a todos los sondeos que se tienen, ha entrado con una visa y se queda sí. y quieran ellos castigar este tipo de, de cosas. Pero no ha ocurrido hasta el momento. Ah, los ajustes de estatus siguen y esa regla de beneficio se puede todavía hacer, se recibe un permiso de trabajo mientras espera a los 90 días después de haber sometido la petición. Así es que, si sí es cierto, esas cosas eh, son las que quiere la administración, pero no han llegado a ser todavía, se tendría que entregar una propuesta, pasar por las cámaras de, del Congreso y ser eh, vetada para poder luego ser firmada como ley y luego implementada. Entonces, qué bueno que me hagas esas preguntas, porque la gente que tiene que hacer sus ajustes o quiere hacer a una aplicación por beneficio, en mi opinión la debe hacer ahorita, ya la de sí, ya no nos ayuda y hay que invertir en nuestras eh, peticiones de, de, de migratorias.
0: Wow. Sí, sí es decir, existe, existe una lista, ¿cierto? Una lista eh, donde se resaltan el, el, el tipo de, de, de visa que tiene y aplica para, para esta, esta medida, por ejemplo, la, la L1A, la L1B, etcétera. Existe una lista para esto,
1: ¿verdad? Bueno, estamos hablando ahora del tipo de, 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 de las visas de trabajo que uh -huh. eh, eh, van a, a, a revisar más. La L1A y la L1B son uh, visas de intercambio de, de, de trabajadores. La L1A es de personas que son ejecutivos o managers. La L1B son de personas de capacidad de, de conocimiento uh, de procesos en, en la compañía. Y ha habido mucho abuso sobre ese tipo de visas, uh, especialmente por compañías eh, hindúes y chinas, y eso es lo que se ha uh, limitado ahora en la administración. Así, ¿Sabes qué? Vamos a, a limitar ese tipo de visas porque hay un abuso grandísimo en ellos
0: Licenciado, eh, todo esto y los rumores que hay que el gobierno ahora va a poder chequear en las redes sociales a ver eh, si una persona indocumentada, qué es lo que ha hecho y todo eso, ¿hasta qué punto afecta esto? Eh, no afecta, ¿hasta qué punto puede un ciudadano defenderse legalmente del gobierno y decir, no, tú no puedes hacer eso porque estás invadiendo mi privacidad? ¿Y dónde tiene tiene una pata donde pararse una persona en la corte que demande al gobierno por esto?
1: Sí, y ahorita, usaste o la palabra indocumentado, debo decir ciudadano, y eso es un gran, una, un gran, un gran tema, porque en 1974 uh, se está ampliando esa, esa, ese proceso de poder tener un archivo que se llama A-File, el archivo uh, A, eh, que es para la persona que está en los Estados Unidos como inmigrante, no como indocumentado. Ah, y ahí mismo dice que los ciudadanos y residentes son los que son protegidos bajo el acto de privacidad. Lo que se hizo desde ayer es de que se expande la habilidad del gobierno de poder recaudar información de cualquier persona que esté poniendo un beneficio, sea indocumentada o legal, como, como las L1A, o cualquier tipo de visado, cualquier beneficio que quieras recibir, Ahorita lo que están diciendo es que se puede uh, obtener cualquier doc documento o información electrónica o que existe en las redes sociales mm. uh, y también información de cualquier persona que colabora en tu petición, ya sea tu abogado, tu, el doctor que te hace el, el examen médico, wow. el, oficial que te, el oficial que te firma eh, la, la, el suplemento B, que es la certificación de víctima para una visa U, y también a aquellas personas que obviamente te hacen el asa de Verosocorros, que te van a sostener mientras estás aquí. Y eh, lo que no es claro para mí es qué tipo de información, por ejemplo, si, pues, si tú googleas algo, uh, si pueden entrar hacia ese tipo de cosas. Y la razón por eso, lo vamos a decirlo, el propósito que lo hace el, el, el Departamento de Seguridad Interna es por seguridad nacional, porque bastantes gentes que han querido obtener un beneficio, uh -huh. um, por ejemplo, uh -huh. son personas de, de, que buscan cómo hacer una bomba de terrorismo. O sea, quieren saber de dónde viene esta gente, qué tipo de cosas han estado, haciendo, si han estado inscritos o han estado buscando o en contacto con... Seres que no son buenos para los Estados Unidos. Y ese es el propósito. Okay. Pero ¿dónde paras y dónde pones la línea? Mm.
0: Licenciado, sus redes sociales, donde pueden aquellos que nos están escuchando conectarse con usted en un futuro?
1: Que nos den un like en, en Facebook, a Hernández Global, a Lafren. Uh, y este, estamos en Instagram, a Hernández Global, y en Twitter, Muchi Hernández Global.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena toda esa información. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Una de las cosas que me satisface. Acerca de esta entrevista, es que un abogado, un abogado, un hombre de leyes, usó la palabra googlear. yo la uso. Sí, googlear. Me siento un bueno ahora ya. unido y que no me corrija más nadie acerca de. Ya tú lo googleaste, ya me googleaste, googlear Fulano. Pero ya está, ya está aceptada por la Real Academia. ¿Googlear o, sí. o googlear? ¿Cómo? cómo? Eh, Cliquear. Go ¿Es Google, es googlear? Googlear, -go ok. Go -go googlear. Así. Gogolar. Go,
2: y y right. tú sabes que eso fue... Está aceptado, por, entonces. Que fue por casualidad de la vida que sí. se puso así mm -hmm. Google. Porque hay un número que es Google.
0: Es un en, billón, eh, no, sí,
2: no. que es el uno seguido de 100 cero, Entonces los creadores, cuando registraron, el, nombre, el tipo entendió que era Google con doble O. Y se escribió así y dijeron, déjalo así, tal vez nos da buena suerte. Y bastante, y bastante suerte, que le, ha suerte dado.
0: que le dio hermano Google. El, Ay Dios el Buscador. Mm -hmm. Número uno. El search engine. las redes. Yeah, Number el, one. Como el Pachá. Sí. El número uno. Yo tengo miedo. Muy importante. ¿eh? La información increíble. Te voy a decir qué pasó. Me pasó ayer. Lo, te lo juro por lo más grande. What happened? What happened? Estoy almorzando con este señor que yo te dije que era amigo de. Ayer, ayer, ayer en el almuerzo me enteré de Jim Laritz, el ex catcher de, lo, de, de los Yankees. Entonces el hombre, me, yo le digo al señor, yo le digo, señor, ¿quiere que te diga algo acerca de mi background? Dice, no, ya yo te. I Google you already. ¿Qué te parece? ¿En serio? El tipo estaba almorzando conmigo y ya me había googleado, hermano. Algo para aprender. Aquellos de nosotros que no estamos tan al tanto de las redes sociales y todo eso. Cuando usted se reúne con alguien para cualquier tipo de negocios, posiblemente que ya esa persona viene enterada de todo lo que usted ha hecho, no mienta, porque ya lo googlearon, hermano. Sí. Y este tipo debe ser como 10 años más, más joven que yo y me había googleado. Ya, yeah, ya. Yeah. Tu amor es más joven. Oh, por favor. El please, please. Joven Ahora, que... clic, clic crear, Max. Clickear. Hay una palabra en español que, diga, que se, que se usa para cliclear. clic. Apretar. ¿Apretar? Apretar, eh. empujar. Es apretar el botón, empujar el botón. Eso es lo que estaba pensando yo cuando Nani estaba aquí. Eh, porque ella también es de las redes sociales y todo eso. Pero Andreina, ¿estás por ahí, mi amor? Por supuesto. Ok. ¿Comprarías tú esto? A Com ver. Ok. ¿Comprarías tú. Una patineta, escucha esto, una patineta uh -huh. que tenga enfrente de la patineta un coche para niños. Oh, no. No, ¿verdad? No lo compraría. Lo venden para los milenios. Para los milenios que crecieron con estas patinetas y estas cosas, o skateboards. Tiene ser ser niños criando niños. Exacto. Entonces uh -huh. va el tipo con su patineta y con el baby delante de la patineta. Una oh. locura completamente, claro. pero es un invento que se ha hecho con esto. Eh, deja ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, un instrumento, fíjate, esto no está malo, esto es para todo el mundo. Un instrumento, imagínense ustedes un tenedor o un fork o un cubierto, como se dice, con muchos pinchos así, que se introduce en una cebolla y después dentro de los pinchos tú cortas la cebolla en rebanadas, ¿entiendes? Oh.
1: No, o no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, sí. Está bueno. Ok,
0: imagínate es, es, es. es como si cada, cada sí. pincho de un consejo si tenedor tuviera filo y simplemente ah, lo empujas okay. y cortas. Okay, yeah. okay. Y cortas okay. rebanadas. Mm. Ahora, un tip, un consejo que le voy a dar a aquellas personas que lloran cortando cebolla. Todo lo que tiene que hacer es meter la cebolla en el freezer, en el congelador. Sí, como mojar minutos el cuchillo. Antes de agua. cortarla, mojar el cuchillo también. Pero si usted pone en el, en el congelador la cebolla, la saca y si quiere, moja el cuchillo y no va a llorar más. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.